0: Ya, selamat pagi pendengar kita jumpa kembali di dialog pagi RRI Cirebon Untuk edisi Rabu 12 Februari 2020 Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai keterbukaan informasi untuk publik Hadir di studio pendengar narasumber kami Yang pertama ada Bapak Andi Wibowo Esos MSI Beliau adalah kasih layanan informasi publik DKS Kota Cirebon. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Iza. Oke. Kemudian juga ada Pak Maman AMIkom, Prodi KPI IAI BBC. Selamat pagi Pak Maman.
1: Selamat
2: pagi Pak.
0: Oke. Kita juga masih uh, menunggu. Uh, teman kita juga dari PWI ya Indramayu lagi ada di perjalanan
2: nih <laughs>
0: mudah-mudahan bisa sampai di sinilah ya dengan selamat amin, amin. oke okay. uh, kita akan bahas lebih jauh mengenai keterbukaan informasi untuk publik dan uh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana dalam Pasal 28 F UUD, Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Dalam undang-undang tersebut apakah masyarakat benar-benar diberikan kebebasan dalam mendapatkan suatu informasi Baik Pak Andi dan juga Pak Maman, kita dengarkan terlebih dahulu komentar dari masyarakat berikut ini.
3: nama terkait keterbukaan informasi publik sekarang sudah atau belum kalau menurut aku masih belum terbuka karena di situ kan masih ada ranah-ranah yang mungkin belum boleh diketahui ataupun masih hal-hal yang sifatnya masih privasi bisa jadi nah kalau terbuka untuk publik yaitu kembali lagi mungkin dari personal orangnya ataupun dari lembaga semuanya mungkin sia itu masih belum terbuka
1: Menurut pendapat saya, dinas stasi pemerintah harus terbuka kepada setiap orang Agar setiap orang bisa memperoleh informasi secara cepat dan tepat waktu Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi Karena setiap informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan Serta memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
0: Nama saya Arif Rahman dari Pleret. Ya, kalau menurut saya belum, mbak. Belum. Kenapa belum? Karena selama ini banyak hal dari masyarakat itu yang memang belum tersampaikan dengan baik dari. Pemerintah ke masyarakat. Mungkin mereka Sudah punya alat Untuk menyalurkan informasi tersebut Seperti salah satunya melalui website Atau berbagai saluran lainnya Tapi saluran tersebut tidak terkelola dengan baik gitu, Mungkin dari informasi yang Di update dari website tersebut Terlalu lama, informasi yang Minggu kemarin baru di update masih seminggu kemudian Sehingga informasi yang Didapatkan masyarakat juga terlambat Untuk mengakses itu Ya, tadi beberapa komentar dari masyarakat mengenai informasi uh, keterbukaan informasi untuk publik. Ya, uh, saya ke Pak Maman dulu deh ya. Pak Maman, uh, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik ini, Pak?
2: Oke, kalau uh, kami ini kan dari kampus sebagai uh, akademisi hmm. ataupun uh, pengamat ya untuk ya. Uh, soal keterbukaan informasi, saya kira gini. Uh, apa yang dikeluhkan atau tadi disampaikan masyarakat sendiri untuk keterbukaan informasi saat ini di tingkat pemerintahan kami nilai udah cukup baik ya dibandingkan hmm. sebelumnya karena uh, beberapa kali kami pun uh, mengutus mahasiswa untuk uh, semacam melakukan penelitian termasuk hmm. ke dinas komunikasi informasi dan statistik ya, kalau nggak ya, salah di kan ada hmm. KI ya komisi yeah, informasi, informasi artinya Tapi melihat di situ untuk beberapa informasi atau data sudah cukup terbuka ya. untuk saat ini artinya hmm. kalau dibilang ada data yang privasi atau sebagainya karena itu juga sudah diatur dalam aturannya ya. ada saya melihat itu ada okay. ada regulasi gitu berarti dalam arti keterbukaan itu tidak semua harus dipublis gitu, ya harus dibuka okay. gitu. Artinya ah. eh, tetap ada koridor-koridor tertentu yang memang eh, harus dengan mekanisme tertentu untuk dapat mengetahui gitu. Kalau mm -hmm. contoh kalau kami dari kampus untuk penelitian gitu kan, mm -hmm. untuk mengambil sebuah data itu kan harus ada yang jalur yang ditempuh, misal persuratan atau apa. Kalau hanya untuk informasi-informasi yang umum, saya kira tidak perlu sampai sedetail itu pun sudah diberikan. Misalkan itu, mm -hmm. itu yang yang kami lihat untuk saat ini artinya untuk keterbukaan informasi itu eh, cukup baik gitu kan dan hmm. kami karena kami pun merasakan langsung gitu dari dari yang kami rasakan di lapangan gitu. Baik. Ya. Itu. Oke saya ke Pak Andi nih Pak
0: Andi apakah ada ketentuan informasi yang seharusnya diterima masyarakat ini Pak
4: Andi? Nah ya hmm. betul Pak uh, uh, untuk informasi perlu kami sampaikan juga ada beberapa jenis klasifikasi informasi yang diatur hmm. dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Di situ ada informasi uh, yang sifatnya berkala, ada mm -hmm. informasi yang serta-merta, ada informasi setiap saat dan juga ada informasi yang dikecualikan. Tadi betul disampaikan Pak -Maman, Maman ya. Mm -hmm. bahwa tidak semua informasi itu uh, serta-merta bisa diberikan, di share kepada masyarakat ada uh, informasi yang Uh, dikecualikan artinya dirahasiakan seperti informasi hmm. yang uh, bersifat pribadi informasi hmm. kaitannya dengan uh, riwayat kesehatan seseorang itu juga tidak bisa di share ke semua orang uh, uh, perlu izin dari yang bersangkutan hmm. yang kedua kaitannya dengan betul tadi ada keluhan-keluhan dari masyarakat kita di khususnya di pemerintah kota Cirebon untuk akses permohonan informasi Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak, Pak Mamam juga betul. Kami juga menyediakan kanal-kanal, kanal-kanal hmm. seperti di web kami menyediakan uh, di ppidcerbonkota.go.id itu hmm. uh, masyarakat bisa memohon informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Pak. Okay. Jadi di situ juga kami memfasilita, memfasilitasi masyarakat untuk uh, bagaimana sih uh, apa sih yang ada di pemerintah juga bisa disampaikan di situ. Memang disitu ada mekanismenya, Pak. Mm -hmm. Jadi ketika uh, pemohon informasi dalam hal ini bisa individu ataupun kelompok, itu bisa menyampaikan permohonan informasinya disertai KTP-nya Pak, kemudian hmm. maksud dan tujuannya, maksud dan tujuannya juga harus jelas, memang di undang-undang uh, uh, 14 tahun 2008 terkait keteruan informasi publik, maksud dan tujuan pembuatan informasi itu harus jelas, jangan sampai informasi yang diminta itu digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu hmm. memang sebenarnya dengan adanya Undang-Undang 14-2008 eh, ini menuntut kita, eh, badan publik itu terbuka kepada masyarakat tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi, kecuali informasi yang dikecualikan yang tadi saya Oke. sampaikan, itu saja Pak
0: baik, ya Pengir kami ajak anda juga untuk berpartisipasi silakan melalui telepon di 02318493259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, ada beberapa informa ada informasi yang uh, bisa di share dipublikasikan, ada juga yang dirahasiakan ya. Jadi uh, mungkin ini uh, bisa jadi suatu informasi untuk pendengar juga. Jadi tidak semuanya uh, informasi yang bisa diberikan semua ya. ya? Oke. Okay. Nah, bagaimana Pak Andi uh, untuk pencegahan yang dilakukan oleh dinas komunikasi Kota Cirebon uh, dan uh, dalam menanggapi seperti berita hoax yang selama ini tentunya banyak merugikan pembangunan di Kota Cirebon khususnya
4: nih. Nah ya uh, berita hoax, informasi hoax ini memang sedang uh, kami dari pemerintah Kota Cirebon pertama kaitannya dengan berita hoax kami uh, sosialisasi pak mm -hmm. sosialisasi kaitannya dengan informasi hoax okay. bahwa memang informasi hoax ini sangat uh, berbahaya makanya kita punya tagline pak di dekis kota Cirebon mm -hmm. saring sebelum sharing jadi kita saring dulu informasi Baik. yang diterima baru kita sharing gitu pak saring
0: sebelum sharing, sharing ya? betul ditahan dulu pak Andi ada telepon soalnya siap, siap. <laughs> Pak Musa selamat pagi yang ada di Pilang
5: Selamat pagi juga, Bungi Skandar Selamat okay. pagi untuk masyarakat sumber
0: Ya, silakan mm -hmm. Pak Musa Apa yang mau ditanyakan nih?
5: Ya, saya ingin menyampaikan Sebenarnya sih press di Indonesia Sudah mengalami kemajuan yang sangat Pesat yeah. mm -hmm. dibandingkan Dengan zaman-zaman dahulu Di masa Presiden Soeharto Dimana pada waktu itu Mahasiswa ITB Berunjuk rasa di Bogor Karena tanah pertanian Akan dijadikan uh, Lapangan golap Disitu banyak wartawan yang boleh meliput Bahkan mm -hmm. terancam nyawanya a Ada yang kameranya Diambil Unjuk-unjuk rasa lainnya pun seperti itu Kemudian di tanah Di Badega, Garut, Kacapiring, Bandung uh, Mereka itu Mengadakan unjuk rasa Tapi wartawan juga takut untuk meliputi Baik. Pada pada akhirnya Kacapiring uh, masalah ini diajukan kepada uh, Menteri Dalam Negeri Rudini waktu itu. Oke. Okay. Rudini Ru Ru diundang sama Rektor ITB untuk uh, menjelaskan duduk permasalahannya. Daripada itu, mahasiswa ITB langsung menyambutnya dengan unjuk rasa Baik. dengan pamflet-pamflet. Atas dasar itu, mereka diancam hukuman 3 tahun karena menghina di depan umum dan Setelah itu mereka juga dipenjara 3 tahun
0: Ya, baik Yang dipenjara ditanyakan apa nih kira-kira Pak?
5: Yang ditanyakan mm -hmm. Baik, sebenarnya sih masih banyak oh, hal Yang harus ya. saya sampaikan <laughs> Karena <laughs> Karena Bang if langsung menanyakan itu Pada, <laughs> pada ya. saya Maka saya tanyakan langsung aja iya, Kenapa kebebasan pres di Indonesia Tidak seragam Antara yang satu dengan yang lainnya Pemerintah dengan masyarakat dengan wartawan tidak ada keseragamannya. Atas dasar ini juga terjadi sering pelanggaran hak asasi manusia terhadap pers. Sampai sekarang saya juga masih tetap belum ini, belum percaya kalau pres itu benar-benar dijamin oleh undang-undang dasar. Masyarakat juga dijamin belum belum ini belum ada kepastian karena di okay. uh, satu pihak juga di KUHP ada undang-undang yang Pamusa, Pamusa, ya?
0: mohon maaf tadi kenapa pers? Kenapa? Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya? Kenapa tidak, pers? Kebebasan pers itu tidak ada yang seragam.
0: Tidak ada yang seragam.
5: Di pemerintahan, pemerintahan, kemudian masyarakat atau orang-orang tertentu yang nggak mau dikritik oleh wartawan. Okay. Itu nggak ada keseragaman Harusnya seragam untuk memajukan Indonesia Dalam kehidupan berdemokrasi Dan mau menghormati harkat dan martabat manusia hmm. Supaya bangsa ini uh, dihormati oleh-oleh bangsa lain Dan kemudian uh, bisa mewujudkan uh, demokrasi Dalam kehidupan bersama-sama Dan juga yeah. bisa meningkatkan kepekaan okay. masyarakat Dalam menyikapi berbagai macam Permasalahan ya. Juga dengan adanya kebebasan Ini pres juga bisa mendidik Masyarakat ya. untuk berpikiran Kritis dan responsif okay. Terhadap masalah yang ada Baik. Kemudian Jika pres dibatasi Atau tidak diberi kebebasan Maka negara akan rugi okay. Karena akan terancam pers Persatuan dan Kesatuan bangsa sehingga Uh, bisa menimbulkan pembangkangan terhadap Baik. masyarakat. Terima ya. kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa yang ada di Pilang. Wow, uh, ini panjang sekali nih pertanyaannya sebetulnya. <gifat> <gifat> ya, uh, Peninggar uh, sudah hadir juga Pak Agung Nugroho, Ketua PWI Indramayu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Oke, okay. bagaimana hari ini Pak Agung?
3: Alhamdulillah sehat. sehat, sehat. ya apa namanya perjalanan bersingan. jauh ya <laughs> dari Indramayu hujan untuk gitu,
0: cuacanya iya. cerah ya uh, <laughs> <laughs> ya baik tadi sudah ada pertanyaan untuk Pak Agung iya, nih soalnya waksud. ini lebih uh, kaitannya dengan pers katanya nah, PWI. pertanyaan apa tuh pertanyaannya sudah disambut pertanyaan ya baru datang sudah disambut pertanyaan <laughs> tapi sebelum yeah. sebelum nanti kita berikan pertanyaan uh, <laughs> Ini kita lanjutkan dulu nih, Pak Andi tadi belum selesai nih uh, Pak Andi ya,
4: Menarik uh, terkait masalah <laughs> hoax Pak. Ya, tadi. Pertama kita uh, Saring sebelum sharing ya. Yang kedua Kaitannya dengan ciri-cirita berita hoax nih uh -huh. uh, Masyarakat perlu tahu Kalau berita hoax itu biasanya uh, Pertama ciri-cirinya Pasti uh, kalimatnya Uh, hmm. Provokatif Provokatif uh, Sebarkanlah terus, ya. terus sharelah Pokoknya uh, hmm. kalimat uh, tendensi seperti itu okay. Kedua uh, Cek foto Kemudian cek alamat uh, Alamat situs pak Kalau misalnya hmm. berasal dari situs-situs Yang uh, bukan situs uh, Pertama bukan situs pemerintahan uh, Situs media-media uh, yang Uh, terpercaya itu biasanya uh, Informasinya patut dipertanyakan Makanya kita selaku Masyarakat hmm. ketika Menerima informasi biasanya Yang sering di share itu via WA ya hmm. uh, WA Group yeah. itu lihat Nah di Kominfo itu ada uh, Ada medianya Untuk uh, menge mengecek pak Mm. mengecek kaitannya baik foto, video itu ada di di mm. disitu kita bisa mengecek langsung Pak artinya berita sebenarnya seperti apa jadi seperti kemarin di Cerbon juga ada berita Kejadiannya di daerah lain, Pak. Mm -hmm. KKB di, uh, diviralkan, di di viralkan. Difiralkannya di Cirebon. Oh. Nah itu itu termasuk oh. <laughs> salah satu bentuk, SMP itu ya. Nah itu salah satu. Nah itu salah satu bentuk uh, uh, hoax juga yang perlu kita waspadai, kita cermati dan ya. uh, khususnya juga untuk para generasi muda, Pak, karena hmm. memang penggunaan media sosial itu. banyak digunakan oleh kalangan remaja milenial generasi ya? milenial. Nah itu <laughs> perlu, perlu 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 kalau di kami ada namanya program incakap pak hmm. penggunaan internet cerdas, kreatif hmm. dan produktif. Nah, Jadi okay. kita itu sedang gencar gencarnya ke sekolah ke masyarakat kaitannya dengan penggunaan incakap itu internet Baik. cerdas, kreatif dan produktif. Mungkin okay. itu saja pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi Saya ke Pak Agung dulu yeah, nih uh, Selamat pagi <laughs> Pak Agung kita yeah. bahas lebih jauh mengenai Keterbukaan informasi untuk publik nih Pak Agung yeah. Nah uh, Pak Agung sebagai uh, Seorang wartawan Atau suatu profesi penyaji informasi yeah, Yang biasanya yeah. menjadi konsumsi publik Ini pasti selalu mendapati peristiwa Yang beraneka ragam setiap harinya yeah, Nah ini ketika mendapati suatu peristiwa Yang sangat berlawanan dengan Etika jurnalistik langkah apa nih Pak Agung yang sebaiknya harus dilakukan oleh seorang wartawan ini?
3: Ya eh, pada dasarnya semua profesi itu eh, harus profesional dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian juga ya ada dokter, ya. demikian juga wartawan. Pengertian profesional bagi wartawan itu pertama dia cakap dalam menyajikan produk-produk eh, jurnalistiknya. Hmm. Konstruksi tuh, kalau misalnya cetak ya tulisannya. bagus mudah mudah dibaca gitu kan itu konstruksinya yang kedua dia juga harus memiliki kedisiplinan dalam menjalankan dalam menerapkan kode etik di dalam setiap dia melakukan aktivitas jurnalistiknya jadi pengertian profesionalitas bagi seorang wartawan ya dia cakap secara jurnalistik dalam dalam apa namanya menunjukkan menunjukkan ya. karya jurnalistiknya mm -hmm. dan eh, yang kedua pada saat bersamaan dia juga eh, berada di dalam koridor kode etik jurnalistik dan undang-undang pers jadi dia tidak okay. melanggar aturan baik ketika pertama mendapatkan informasi kemudian mengelola informasi mengolah informasi menyajikan informasi sampai pada eh, ketika produknya dimuat di dalam eh, medianya masing-masing jadi baik. kode etik itu menjadi Uh, acuan wartawan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, oh. jadi dia sampai tidak bisa lepasnya tidur <laughs> tidur lagi. Itu.
0: ya uh, sebelum kita lanjutkan nih Pak Agung, Pak Andi dan juga Pak Maman sudah ada penelpon lagi. Kita uh, temui Ibu Indra yang ada di pelayangan. Selamat pagi Bu Indra.
1: Selamat pagi Bung Iskandar Zulkarnain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan, Ibu Indra Apa yang mau ditanyakan
1: Assalamualaikum para narasumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini uh, Tentang berita ini Selalu kami Yang rakyat kecil ini Dibingungkan oleh Mana yang hoax. mana yang tidak gitu <laughs> tadi iya. oh iya kalau mengingat hmm. uh, kode etik jurnalistik itu wah kami juga uh, percaya ya ada wartawan yang benar-benar menjalankannya tapi banyak juga yang yang uh, ya pokoknya ramai menghasilkan nah hmm. itu uh, cuma umumnya juga uh, kami kami ini juga bisa bisa menilai uh, sepertinya ini yang hoax ini yang bukan dan hmm. kami juga uh, apa semua media uh, kami juga pantau oh ini nih yang yang uh, biasanya beritanya benar nah yang ini yang ingin rame tapi di atas semuanya kami masih tetap percaya lembaga-lembaga negara seperti RRI ini TVRI Ya, nah hanya yang eh, kami eh, pertanyakan kalau ada berita hoax mm -hmm. eh, di medsos ini, oh, terutama, nah kami kami udah kesel gitu, jadi yang isinya pasti memancing kekeruhan. Nah, hanya kenapa sih tidak ada eh, tindakan dari aparat kita itu? Hmm. terus saja sehari sampai berpuluh-puluh uh, berita yang yang apa yang bikin kacau pikiran ini dan uh, gemes kami, kami udah bicara awas ada undang-undang IT gitu. Tapi yeah. nyatanya itu semua ya tidak ada apa-apanya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Kira-kira siapa nih yang mau <laughs> menanggapi
3: uh, yeah. Pak Agung? Uh, memang uh, <laughs> ini di era media sosial ya. Yeah. Jadi semua apa namanya masyarakat itu sekarang informasi itu kalau dulu informasi itu menjadi uh, semacam kemewahan bagi wartawan dan hmm. wartawan seolah-olah uh, dia sebagai prinsipal pemilik hak atas informasi gitu. <laughs> Kalau okay. sekarang tidak begitu gitu. Hmm. Masyarakat uh, hak kemewahan wartawan itu sudah sudah tidak ada. Jadi masyarakat pun sekarang dia bisa menjadi uh, konsumen berita sekaligus bisa menjadi produsen berita. Hmm. Karena ada banyak platform yang platform digital terutama ya yang memungkinkan mereka bisa menulis apa saja gitu. Hmm. E, okay. Kalau ada kejadian sekarang misalnya ada kecelakaan di daerah timur misalnya hmm. itu kadang-kadang juga wartawan tahunya dari masyarakat. Dari masyarakat itu. ya. Masyarakat lebih duluan. <tuh> lebih duluan. Ya. Baik itu dalam bentuk tulisan maupun hmm. dalam bentuk foto-foto, terutama foto, -foto, foto, foto ya karena kita gitu ya. lebih ke visual. Okay. Nah, e, saya juga membayangkan andai saja diantara masyarakat itu memiliki bekal. Ke keahlian dan keterampilan jurnalistik, jurnalistik, nulisnya sudah benar tuh bisa benar tulisnya hmm. sesuai dengan kaedah jurnalistik, jurnalistik. Okay. 5W 1H gitu, hmm. hanya kebetulan kan masyarakat kan yang penting ini ada informasi seperti itu, hmm. jadi hal seperti ini tidak bisa terhindarkan, termasuk juga banyak permunculannya berita hoax, bahkan kita nyaris mengalami disorientasi sebenarnya mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar <tuh> hmm. hoax itu juga berbagai macam hmm. latar belakang dan motifnya Ada yang memang mm -hmm. sengaja dia bagian dari semacam proxy war kayak gitu mm -hmm. Baik antar negara, antar kelompok di dalam satu negara gitu Atau antar uh, geng di dalam mm -hmm. satu sekolah bisa itu Bagian mm -hmm. dari proxy untuk apa menyebarkan informasi me Membuat masyarakat uh, berada dalam kebingungan Tetapi mm -hmm. memang yang paling penting sekarang adalah uh, bagaimana Masyarakat terutama pemerintah itu juga ikut aktif berpartisipasi Juga wartawan-wartawan yang konvensional atau wartawan-wartawan yang jelas mm -hmm. eh, Dia juga ikut mengkampanyekan perlunya literasi media itu penting sekali Ke, Kebayangkan masyarakat sekarang dia memiliki alat, tool, instrumen mm -hmm. untuk bisa menyampaikan informasi apapun yeah. Yang ada dalam pikirannya dia juga bisa menulis kemudian dia sebarkan dan bisa menjadi viral Misalnya mm -hmm. Sese ada seorang yang ngotot bahwa 1 tambah 1 itu 5 hmm. Walaupun tidak masuk akal Dia bikin seolah-olah itu logikanya 1 tambah 1 5 Dia sebarkan di media sosial, diviralkan hmm. Itu bisa dianggap menjadi benar gitu tuh. <laughs> Karena ya. sebenarnya ngawur gitu kan Jadi <clears throat> eh, seperti itu Jadi yang paling penting adalah literasi media Dan ini menurut saya pekerjaan yang tidak akan pernah habisnya Jangan-jangan ya, juga pekerjaan ke depan wartawan itu Tidak eh, termasuk juga pemerintah, karena masifnya hok, ya, ya kita menjadi bagian yang terus-menerus harus mengkampanyekan perlunya literasi media. Nah, eh, di beberapa platform digital media yang terverifikasi di Dewan Pers, gitu, biasanya hmm. eh, dia ada, untuk menangkal hok biasanya ada cek fakta. Ada cek fakta. Ya. Ada okay. cek fakta. Apakah ini misalnya begini, misalnya yang ramai dulu di eh, Misalnya sekarang soal corona gitu kan uhum. Ada diberitakan bahwa di Wuhan itu Di dalam satu perempatan besar gitu Ada orang warga Wuhan itu meninggal sampai ratusan gitu Kemudian dia menyusun narasinya seolah-olah benar Ternyata itu hoax gitu Jadi okay. memang e, masyarakat harus benar-benar memiliki imunitas Dalam hal soal memilah dan memilih informasi Nah sejauh ini tentu saja Yang menjadi uh, klarifikasi ya sementara uh, tidak sedang sombong sih ya Media-media yang terverifikasi yes, di, betul, di betul. Dewan Pers Kemudian media-media yang memiliki rekam jejak panjang dalam soal uh, media massa uh, Atau yang disebut dengan media konvensional atau mainstream ya Sekalipun kadang-kadang ada kelemahan juga Yang mainstream juga ikut-ikutan memberitakan sesuatu yang viral di media sosial Padahal secara faktual oh, belum tentu benar, benar. Oke. itu kritik bagi kita juga, jadi Baik. seharusnya kita yang menjadi semacam pendekar lah untuk menangkal hoax itu tuh wartawan-wartawan <laughs> yang konvensional Oke. tuh yang.
0: tapi tadi ada pertanyaan dari Bu Indra lebih ke aparat sih sebetulnya, katanya uh, memang sudah ada tindakan ya dari uh, aparat mengenai penyebar berita hoax, tapi masih banyak juga katanya Pak Agung yang
3: uh, Masih banyak juga yang belum ditindak oleh aparat ini Ya memang uh, Saya juga kebayang uh, di kepolisian Dalam hal ini ya. kan uh, Salah satu apa namanya Aparat hukumnya ya kepolisian hmm. kan Yang bisa menertibkan Informasi yang luar biasa di media sosial ya. uh, Polisi Di kepolisian sudah punya alatnya sendiri Secara teknologi mereka juga Sudah memenuhi uh, Ada peralatan yang canggih lah Makanya hmm. ada tim Patroli siber ya, ya di setiap patroli siber di tingkat polres hmm. sampai polda atau bahkan mabes polri dan mereka memiliki kecanggihan untuk bisa mendeteksi berita-berita uh, yang menjadi sumber keresahan masyarakat misalnya ini contoh hmm. saja ya, ya. contoh yang kemarin yang berkaitan dengan uh, Ibu Risma wali kota Surabaya. Ya. kan uh, polisi cyber dia bisa bisa mendeteksi, bisa mendeteksi ternyata ya? pelakunya orang di Bogor gitu, <laughs> jauh banget gitu tuh. <laughs> gak ada hubungan dengan Surabaya jadi hmm. sebenarnya uh, untuk penertiban penegakan hukum kan memang penting ya. Yeah. polisi sudah punya uh, alatnya seperti hmm. itu nah <tuh> uh, cuman kan ketika misalnya kasus-kasus uh, semacam itu kemudian masuk ke proses litigasi di kepolisian di sidik dan sebagainya biasanya ada perlawanan karena ini dianggap nanti melawan hak berekspresi, hmm. hak untuk menyampaikan pendapat, gitu, hak untuk menyampaikan kritik. Sekalipun sebenarnya antara kritik dengan hinaan itu jauh berbeda. Hmm. Kalau kritikan misalnya begini, misalnya, misalnya ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan misalnya dia dikritik misalnya hmm. dia tidak terlalu apa mengecek kesiapan menjelang banjir itu kan berkaitan dengan kebijakan nggak apa-apa hmm. dikritik dan siapapun pemerintah juga wajib dikritik supaya dia selalu berada dalam koridor yang benar gitu kan. Untuk membawa. Tetapi kalau misalnya menyebut uh, Anies Baswedan misalnya Pak Anies Baswedan tuh mirip ini gitu binatang itu penghinaan. Penghinaan. Jadi beda sekali antara ya. kritik dengan penghinaan. Nah sebaiknya uh, saya sih gini masyarakat Indonesia. Uh, Dengan adanya banyak kasus-kasus yang seperti selama ini muncul Contoh terbaru misalnya menyangkut Burisma Itu menjadi pelajaran dan pendidikan bagi masyarakat kita Jadi memang kita harus bijak dalam bermedia sosial lah kira-kira Supaya kita jangan termakan oleh hoax. Oh, kemudian kita menjadi korbannya Kan hmm. sebenarnya informasi itu sama dengan makanan Gitu. Ya. Apa yang kita terima informasi itu Maka bentuk pikiran kita akan seperti itu Seperti halnya makanan Kalau misalnya kita terlalu banyak makan yang eh, tidak sehat ya, tubuh kita menjadi tidak sehat. Baik. Hanya kalau informasi pikiran kita yang menjadi tidak sehat. Ya kira, -kira <laughs> okay. seperti itu.
0: Baik, Pak Agung, nanti kita lanjutkan lagi dan kita masih undang juga pendengar silakan untuk Anda yang akan bergabung ke 02318493259 SMS dan WhatsApp RR Cirebon di 081324951935. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Musa yang ada di Pilang tapi kita tahan dulu jawabannya nanti seperti apa. Saya ke Pak Pak Maman nih, Pak Maman, tanggapan Pak Maman eh, Mengenai Keterbukaan informasi publik tadi Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Agung, eh, sebagai ketua PWI Indra Mayu Tapi mungkin Pak Maman Bisa menanggapi juga eh, mengenai eh, Kalau ada berita eh, Mengenai berita hoax ini Pak Maman
2: Oke Sebenarnya kalau eh, yang disebutkan Ibu Ibu Indra Ibu Indra tadi Jadi eh, sangat e, banyak kita temukan ya di lapangan karena apalagi di WhatsApp media sosial lain dan sebagainya. Kalau e, pandangan saya begini, kalau aparat tindakan ataupun pencegahan itu telah dilakukan, contoh dalam beberapa platform media sosial sendiri itu sebenarnya hmm. sudah menyaring beberapa kata yang memang tidak boleh diucapkan dan lain sebagainya. Tapi e, praktek di lapangannya masih tetap banyak. Hmm. Adapun kalau e, dengan peringatan atau apa tidak digubris gitu. Sebenarnya eh, pengguna media sosial bisa memanfaatkan fitur yang ada di media sosial sendiri gitu. Contoh kalau di WhatsApp ada ada blokir gitu kan, mm -hmm. terus di Instagram ada laporkan konten, di Facebook ada laporkan konten juga. Artinya di saat banyak yang melaporkan itu secara otomatis akan di eh, nantinya akan diproses oleh penyedia eh, layanan media sosial sendiri gitu. Artinya mm -hmm. eh, memang Dari hal kecil pun dari aplikasi yang dipakai sendiri sebenarnya itu sudah bisa e, bisa digunakan gitu Atau tindakan-tindakan yang lebih konkret gitu kan Seperti melaporkan jika sudah sangat-sangat meresahkan gitu Artinya memang e, ini udah jadi semacam konsekuensi logis ya Dengan era perkembangan sekarang, era new media gitu kan Era disrupsi dimana sekarang itu udah berita ataupun informasi tidak jadi hak prerogatif media atau wartawan gitu karena ada istilahnya hmm. citizen journalism gitu kan yeah. artinya jurnalisme warga yang konsekuensinya ini adalah hoax tadi itu sebagai barang bawaannya gitu maksudnya hmm. efek sampingnya nah itu tantangan uh, ke depan karena kami melihat pun dari uh, akademik gitu kan melihat uh, dalam analisa kami itu emang beberapa kali media-media yang mapan pun di skala hmm. Cirebon itu bukan apa ya ter, ter, terseret gitu ternyata ikut memberitakan enggak apa menayangkan foto yang ternyata itu hoax dari informasi beritanya gitu hmm. artinya memang sekelas media saja masih ya. bisa terseret gitu kan apalagi hmm. untuk masyarakat. masyarakat jadi memang eh, sangat luar biasa gitu artinya kami dari eh, prodi yang basicnya komunikasi Konsen di sini pun ya turut ataupun ikut mensosialisasikan gitu kan untuk masalah Uh, adanya uh, banyaknya uh, ho karena itu uh, kalau uh, dalam uh, penelitian singkat kami itu melihat ada kecenderungan gitu bahwasannya mereka di saat berbagi informasi itu sesuatu yang katakanlah berpahala gitu padahal dia sendiri itu belum tahu apa manfaat dari itu dulu kan ada di Facebook itu tren namanya orang like komen apa biar masuk yeah, surga apa like, dan like. itu berimbas <laughs> ke WhatsApp ke Instagram mm -hmm. tapi tidak semasif yang di Facebook itu hanya Beberapa, tinggal sedikit Makanya yang tinggal sedikit ini yang harus Mulai dikikis terus gitu kan Contoh Baik. di saat di warga grup Ada yang grup whatsapp gitu kan Ada yang bar informasi Yang tidak benar ya segera diperingatkan beringat, gitu kan. beringat, Tapi diperlukan. kalau tidak membandal okay. Ketua, kalau masih tetap membandal Kepala suku di grupnya tinggal Mengeluarkan hmm. aja gitu kan, simpelnya oh. gitu Karena memang hal-hal semacam ini Kalau tidak ada yang tegak Berdiri eh, Me apa, meluruskan, ini akan terus terjadi seperti itu. Baik, oke. Okay. Ya masih ada waktu kita untuk berbincang di pagi
0: hari ini, peninggal uh, kita masih akan bahas lebih jauh mengenai keterbukaan informasi untuk publik ya. Untuk anda juga bisa bergabung kembali silakan ke 02318493259 SMS dan WhatsApp RRI di 081324951935 saya ke Pak Andi Wibowo nih Pak Andi. Uh, Pada waktu itu uh, Seperti yang diungkapkan oleh Wali Kota Cirebon Nasruddin Ajis Ini dalam peringatan hari pers nasional Beliau ini mengungkapkan ini akan membangun program sinergitas bersama pers Programnya ini seperti apa sih Pak Andi, sebetulnya?
4: Ya uh, betul kemarin uh, peringatan hari pers nasional Pada uh, Pak Wali uh, uh, melakukan uh, seremoni di Ruang Adipura mm -hmm. menyampaikan beberapa program termasuk juga Pak Kepala Dinas yeah. juga menyampaikan beberapa program kaitannya dengan, uh, dengan pers ya mm -hmm. karena pertama kaitannya dengan peningkatan uh, kami di aparatur juga peningkatan kapasitas kami juga perlu memahami Pak karena mm -hmm. kaitannya dengan Uh, bagaimana mengelola informasi karena di kami di pemerintahan juga di setiap badan publik itu wajib memiliki namanya Ppid pejabat PPID, ya. pengelola informasi hmm. dan dokumentasi ya. di situ juga uh, Pak Wali beserta Pak kepala dinas juga. ingin uh, mensinergiskan antara PPID dengan wartawan artinya mm -hmm. di kami juga perlu masukan-masukan dari rekan-rekan mm -hmm. uh, jurnalis, rekan-rekan mm -hmm. media bagaimana sih mengelola informasi dan bagaimana sih uh, membedakan uh, uh, informasi uh, infor, beberapa informasi yang perlu di share di teman-teman uh, media mm -hmm. nah itu salah satu bentuk sinergi kami dari pemerintah dengan media dan masih banyak hal lain yang uh, program dan kegiatan yang uh, kami bersama rekan-rekan media itu berkolaborasi. Hmm, wow. Nah justru uh, saya tertarik tadi dengan penanya tadi Pak, Pak yang bukan yang ibu-ibu ya. Ibu, -ibu, ibu ya. Indra. Pertama hmm. kaitannya dengan berita hoax itu Ibu Indra sudah betul percaya dengan RRI sebagai hmm. lembaga yang terpercaya ditambah juga dengan media-media yang mempunyai track record yang hmm. memang uh, selalu menyajikan berita-berita yang aktual yang faktual hmm. ya ditambah lagi memang uh, menurut data di kami di Jawa Barat ada yang namanya Jabar sabarho hmm. Jawa, uh, Jawa Sapu bersih berita hoax hmm. periode 1 Janu eh, 1 Februari mohon maaf 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2019 itu ada total hmm. 100 total aduan informasi hoax Selama satu minggu, hmm. di Selama Jawa Barat minggu. saja
0: hmm.
4: Data ini, <laughs> makanya <Okay. laughs> betul tadi yang uh, disampaikan Pak, Pak Agung, Agung ya. Pak Maman Ini hmm. tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, masyarakat, hmm. akademisi hmm. Itu sama-sama memerangi hoax Makanya di kami juga pertama ada tagline itu Kedua juga ketika stop berhenti sampai di, di, di kita Artinya hmm. ketika kita menerima informasi hoax ya Cukup, sudah, cukup tidak usah tidak perlu di, di, di iya tidak perlu dishare lagi nah lagi, itu mungkin ya? saya juga uh, kurang begitu paham memang tadi yang disebutkan Pak Maman karakteristik uh, masyarakat ketika ada berita itu cep ingin cepat-cepat diviralkan nah itu ya. justru yang <laughs> yang jadi bahaya ketika hmm. uh, konten informasinya justru belum be, uh, belum uh, ya terverifikasi ya. itu yang perlu uh, hmm. kita sama uh, tugas kita sama-sama nah itu okay, betul ya. Betul. Seperti tadi Pak Andi juga. Ya, ya, ya. Kan? Betul. <laughs> ya, betul.
0: Oke, nah kali ini nih pertanyaan dari Pak Musa nih, kenapa PES eh, apa namanya belum istilahnya seragam dengan pemerintah katanya?
3: Ya eh, kayaknya agak susah juga. Gitu. Ya, Kalau pers seragam dengan pemerintah <laughs> itu celaka bagi. <Pak>. Oh <laughs> celaka ya. <laughs> Karena kan begini, uh, ya kita misalnya main-main dengan logikanya Pak uh, Thomas Jefferson ya hmm. Presiden Amerika itu. ketika harus memilih apakah pemerintah tanpa kebebasan pers atau kebebasan pers ya, tanpa tanpa pemerintah presiden <tuh> <Tanpa pemerintah. tuh> Amerika milih yang kedua itu lebih <tuh> baik ada kebebasan pers meskipun tidak ada pemerintah <tuh> artinya begini tapi bukan berarti itu sebuah pilihan yang ya. yang satu ada dan yang lain harus tidak ada gitu <tuh> jadi memang uh, ya Habitatnya pers memang hmm, dia ya. harus independen, ya. bersikap kritis, objektif, faktual. Mm -hmm. Jadi tidak mungkin dia harus diseragamkan dengan pemerintah. Betul. Mm -hmm. Gitu. Tetapi bisa jadi pers berada dalam satu titik dengan pemerintah. Indian, ya. mm -hmm. Misalnya dalam hal-hal yang bersifat prinsipil mm -hmm. tentang negara mm -hmm. konteks Indonesia misalnya dalam soal NKRI, Betul. gitu kan. Mm -hmm. Kemudian tentang kebinekaan, Dan, karena itu sudah menjadi semacam konsensus nasional kita. Mm -hmm. Nah pers nasional kita Pers nasional Indonesia Dalam hal yang bersifat prinsipal itu Prinsip, prinsipil bukan prinsipal Itu ya harus selaras, selaras. Dan selarasnya bukan dengan pemerintah sebenarnya Selaras dengan negara, dengan bangsa hmm. Karena itu untuk kepentingan sendiri Jadi tidak mungkin pers harus seragam dengan pemerintah okay. di satu waktu pers bisa berhadapan dengan pemerintah kalau misalnya pemerintah ada hal yang perlu Betul. dikritik tuh. Okay. tapi pada saat bersamaan dia bisa berjalan oh. beriringan gitu. <laughs> nah yang menjadi <laughs> yeah. dasar standarnya adalah yang penting pers dia harus menja menjaga objektivitas mm -hmm. menjadikan fakta sebagai satu-satunya dasar untuk yeah. penulisan atau karya jurnalistik Itu kemudian tentu saja dia harus menjaga uh, apa namanya berpegang pada nilai-nilai moral ke agama kita seperti itu mm -hmm. jadi uh, dia tetap independen kritis tetapi dia juga bisa menjadi partnership bagi tidak hanya pemerintah tapi bagi siapa saja bagi siapa saja jadi Baik. tidak mungkin lah kita harus ya. diseragamkan dengan okay. pemerintah seperti itu
0: Baik, kita ke Gang Ledeng nih Ada Pak Jumali Selamat <laughs> pagi Pak Jumali alaikum. Selamat
5: pagi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebebasan pers itu kan Semata-mata bukan bebas, sebebas-bebasnya kan Itu ada undang-undang, ada peraturan yang Mengaturnya ya. Begitupun ketika pers atau wartawannya, wartawan mm -hmm. Wartawan misalnya Datang ke sumber berita gitu ya mm -hmm. Nah itu sumber berita tuh Ada ketidakbuasan wartawan nih Seperti itu, okay. nah itu Apakah ada wartawan yang mengancam sumber berita itu? Ya, soalnya ya di masyarakat ada yang hal seperti itu gitu, apa e, pahamnya seperti itu. Jadi mm -hmm. tidak puasa mengekspornal berita dari seseorang mm -hmm. karena dia sudah memperoleh berita dari yang lain dan untuk meyakinkan dia pindah ke orang lain ketidakpuasannya itu menjadi marah kemarahan dari wartawan itu tuh. Baik. Nah itu memang dibenar seperti itu atau nanti kadang-kadang ya. Makanya gampangnya balas dendam itu.
3: Terima kasih,
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ke Pak Agung lagi nih. <laughs> ya Tengah memang. Jadi begini, dengan Pak siapa, ini, Pak? siapa Pak Jumali. Pak Jumali ya. Jadi hmm. di setiap kita seminar diskusi tentang media massa gitu. Ya. Termasuk sosialisasi undang-undang pers, undang-undang 40 tahun 9999. Hmm. Terus sosialisasi tentang kode etik Sosialisasi tentang peraturan-peraturan Dewan Pers mm -hmm. Baik dengan kepala sekolah Dengan guru Dengan uh, kepala desa Dengan pemerint dengan pejabat pemerintah Pertanyaan seperti ini selalu muncul mm. Jadi memang uh, uh, Kebebasan Pers itu uh, mem Memunculkan resiko juga Resiko uh, Adanya kelompok-kelompok tertentu Yang memanfaatkan Hmm. Kalau istilahnya mungkin kalau istilah sejarah tuh istilahnya Lumpen Lumpen itu preman gitu Jadi ketika pada zaman uh, ketika Hitler pertama mengkonsolidasikan nasi itu Orang-orang uh, yang searah dengan pikiran Hitler dia itu preman Jadi hmm. dia melakukan uh, kayak dia melakukan razia terhadap orang-orang yang dianggap berbeda pilihan politiknya hmm. Nah Fenomena lumpen itu juga memboncengi kebebasan pers kita Setelah era reformasi Yaitu premanisme di dalam pers Tetapi sebenarnya Ada undang-undangnya Pak Jumali, jadi tidak dibenarkan Tadi kan saya bilang bahwa kode etik Bagi wartawan itu melekat 24 jam ya. Kalau misalnya kita Memasuki wilayah ketika wartawan Memulai kerjanya, aktivitasnya Kode etik itu melekat Ketika pertama kita mendapatkan informasi mengolah informasi menemui narasumber gitu mm -hmm. ya wawancara sampai pada penuangan beritanya itu melekat nah kalau ada wartawan yang datang mencak mencak itu menurut saya dia sudah melanggar kode etik yeah. bahwa wartawan pertama dia harus bersikap sopan kemudian harus memperkenalkan mm -hmm. identitas kemudian tidak punya prasangka buruk nah kalau ada wartawan yang seperti itu menurut saya itu bukan wartawan saya menurut saya itu mm. yang memboncengi kebebasan informasi itu lumpen, lumpen pers atau pers preman. Oke. Okay. Jadi ada bisa ada ada aturan, ada penegakan mm -hmm. hukum. Bahkan begini, dewan pers itu terhadap setiap ada aduan yang berkaitan dengan uh, berpemberitaan, misalnya mm -hmm. ada orang yang tidak uh, terima dengan pemberitaan, mm -hmm. dia ada aturannya dulu, dia mengadu ke dewan pers. Mm
4: -hmm. Nanti
3: dewan pers dia bersidang, menganalisis berita yang di, dijadikan. apa pengaduan di situ. Okay. Nah nanti pers itu eh, dewan pers bersidang, mm -hmm. dia menganalisis berita, kemudian menghasilkan dua rekomendasi biasanya. Pertama rekomendasinya kalau ternyata ini yang berita yang dipersoalkan itu masih masuk di dalam koridor eh, jurnalistik, maka dewan pers akan merekomendasikan agar orang yang bersangkutan menempuh eh, menempuh apa? Uh, gugatan ditapi sesuai dengan undang-undang uh, pers hmm. jadi ini masuk kategori delik pers tapi ada juga sebuah berita yang kemudian oleh Dewan pers dianggap bahwa ini bukan berita hmm. jadi ini bukan delik pers maka Dewan pers akan menyerahkan kepada orang yang merasa dirugikan, silahkan menempuh upaya hukum lain upaya hukum lain itu bisa undang-undang pidana Pencemaran hmm. baik, Undang-Undang ITE, dan yang lain-lain. Hmm. Jadi baik. begini, kepada masyarakat juga perlu dijelaskan bahwa meskipun sebuah berita itu tayang di dalam media masa, itu belum tentu produk pers. Jadi tidak mesti berita yang dimuat di media itu, hmm. itu masuk kategori delik pers. Alas. Jadi oh, tidak semua ya? bisa. Sekarang Dewan Pers sangat lebih rigid lagi. Hmm. Bahkan sebuah media, koran, hmm. nih itu... Kan ada koran yang memang banyak lah ya yeah. Koran yang abal-abal yeah. itu Yang memang ada untuk memeras Untuk kepentingan-kepentingan pribadi Itu bisa disebut bahwa itu bukan media masa Kategorinya hmm. Jadi tidak semua barang yang tercetak okay. Apalagi sudah dalam bentuk berita Ada foto, ada semuanya Itu masuk kategori uh, karya jurnalistik Jadi okay. tidak termasuk Baik. Termasuk juga pada radio mm -hmm. Pada video Pada televisi Bisa seperti itu, apalagi kan sekarang ada Youtube Dan sebagainya ya, Jadi yang mudah, sudah ya. dimuat pun hmm. belum tentu Jadi uh, kita sebenarnya dalam penegakan Soal perlunya Kedisiplinan pers atau penegakan hukum Dalam seputar dunia jurnalistik Itu sudah sangat ketat nah, Yang saya menginginkan adalah keberanian Dari masyarakat yang merasa dirugikan Kadang-kadang tuh Tidak mau dia mengadu Mereka mengadu <laughs> Saya dapat okay. pengaduan Pak Baik. di daerah beber itu ada seorang kepala sekolah yang dikejar-kejar sekelompok wartawan hmm. setiap dana bos mau yeah. cair tuh sampai ngumpet di kolong meja mm -hmm. dan menurut saya itu sebenarnya tindakan premanisme berarti itu kalau uh, terjadi hal seperti itu mm. uh, si
0: apa namanya seperti kepala sekolahnya ini langsung lapor saja ke bisa lapor bisa lapor polisi dewan yang pers, merasa, ya?
3: bisa dewan pers kalau sudah dalam bentuk berita ya mm -hmm. atau langsung lapar ke polisi kalau misalnya eh, wartawan datang terus dia tiba-tiba marah hmm. menekan apalagi minta uang pemerasan ya itu. Oke Nah kita itu dirugikan ya? oleh yang model seperti ya. ini Pak hmm. Pak Jumali jadi kita juga ya. merasa dirugikan baik itu. oke
0: ya ini <tuh> ada pertanyaan dari Mama Fitri Yang katanya pertama Mama Fitri ini mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers Karena dengan adanya Dewan Pers diantaranya banyak kejadian-kejadian yang disembunyikan Yang dilakukan oleh pejabat atau masyarakat yang akhirnya bisa terungkap Oke bukan pertanyaan sih hanya sekedar mengucapkan terima kasih Tapi tadi Mama Fitri Pak Andi juga menyampaikan ada Berita atau ada informasi yang bisa dipublikasikan, betul. ada juga yang dirahasiakan. Ya, nah, jadi ini harus kita harus cermat harus tahu ya, ya betul. mana informasi yang harus dipublikasikan, mana informasi yang harus dirahasiakan. Ya, betul. Pandi, ya.
4: Betul. Uh, tambahan memang di Undang-Undang 14 2000, uh, 2008, 2008 itu ya? uh, hmm. kaitannya dengan pemberian informasi publik itu jelas uh, di Pasal 17. kaitannya informasi yang dikecualikan mm -hmm. jadi uh, jangan sampai juga badan publik dalam hal ini kita pemerintah daerah informasinya yang seharusnya dikecualikan itu diberikan kepada masyarakat mm -hmm. itu pidana juga Pak mm -hmm. jadi makanya kita okay. di lingkungan pemerintah juga sangat hati-hati bukan bukan berarti kita tidak ingin uh, segala uh, uh, membatasi informasi tidak mm -hmm. Ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang bahwa salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan kaitannya dengan uh, riwayat kesehatan uh, uh, seseorang itu juga hmm. kita tidak bisa mempublis kemudian kaitannya dengan kekayaan intelektual itu juga uh, tidak bisa dipublish. itu sudah jelas sebenarnya di undang-undang 14 2000, uh, 2008 uh, Hal-hal yang tidak bisa di-share kepada publik gitu. Okay. Kecuali ada tiga informasi. Informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta itu hmm. memang wajib diberikan kepada publik atau kepada masyarakat. Baik.
0: Ya, Pak Andi, Pak Maman, Pak Agung, sayang sekali sebetulnya masih banyak yang akan kita bicara okay, sih, tidak ya. terasa. Hampir Siap. pukul sembilan ya. Siap. Siap. <laughs> Hampir satu jam kita berbincang Siap. Siap. di pagi hari dalam dialog pagi. Tapi sebelum kita akhiri, Uh, perbincangan kita hari ini uh, Barangkali ada yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Pertama mungkin saya ke Pak Andi Wibawa dulu Apa Pak yang ingin Oke, okay. Terima kasih Pak
4: uh, Terkait informasi hoax Betul tadi ada slogan Sharing uh, sebelum sharing Kedua yeah. kaitannya dengan penggunaan uh, Internet Guna kita sama-sama menggunakan internet Secara incakap internet uh, Cerdas, kreatif dan produktif Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Maman nih. Pak Maman, apa yang mau
0: disampaikan untuk warga masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi untuk publik ini, Pak?
2: So keterbukaan informasi, saya kira eh, pergunaan al data eh, seperlunya ya, jangan hmm. eh, mengadang ngada gitu kan. Untuk eh, artinya untuk pemerintahan sekarang ini udah cukup eh, terbuka dibandingkan periode produk sebelumnya gitu. Hmm. Maka ya manfaatkan dengan baik.
0: Baik. Terima kasih Pak Maman, Pak Agung Nugroho Apa Pak yang ya, mau disampaikan karena untuk Karena ini masih berkaitan dengan
3: hari pers nasional Betul. Maka pesan saya pertama Kepada kaum yang sejenis Dengan saya wartawan <laughs> Tetaplah setia gitu, Istikoma berpegang pada eh, Profesionalisme Artinya hmm. Buatlah berita sebagus mungkin Dan tetapi tetap memegang kode etik Dan undang-undang pers Kemudian kepada masyarakat eh, Cerdaslah dalam me Konsum, mengkonsumsi informasi. Jadi eh, dengan kecerdasan maka merek, eh, masyarakat tidak akan tersesat oleh informasi-informasi yang sifatnya hoak atau informasi palsu. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Agung Nugroho, Ketua PWI Indramayu. Pak Maman, eh, Prodi KPI IAI BBC. Terima kasih Pak Maman sudah bersama RRI.
2: Sama-sama, Pak. -sama,
0: Kemudian Pak Andi Wibowo, SOS MSI kasih layanan informasi publik DKIS Kota Cirebon. Terima kasih Pak Andi. Oke, mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini mengenai keterbukaan informasi untuk publik ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Pendengar juga Anda ucap uh, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.